1: Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема следующая. Вопросы лечения сердечных заболеваний, правила вакцинирования против ковида при патологиях сердечно-сосудистой системы. Об этом все знает мой гость, главный внештатный кардиолог Минздрава Красноярского края, заведующий кардиологическим отделением Краевой больницы номер четыре Евгений Самохвалов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте,
1: Наталья. 219-1110, телефон прямого эфира. Если у радиослушателей возникают вопросы, сразу же дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире, на них постараемся ответить. Но эфир медицинский, я сразу скажу, да, что есть противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну, а теперь, Евгений Владимирович, давайте в целом сначала о болезнях сердца в крае, да, статистику. Ну, вот, чтобы сразу понять, как остро у нас стоит
0: этот вопрос. знаете, Наталья, на протяжении многих лет у нас сохраняется одна и та же закономерность. Первое место по причинам общей смертности в крае является болезни сердечно сосудистой системы. Это инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца. Все заболевания, которые связаны с сердцем. Второе, третье место, периодически меняя друг друга, делят травмы, внешние причины какие-то и онкологические заболевания. На протяжении последних трех лет общая смертность в нашем крае сохранялась в 2018-2019 году. Где-то общее число умерших было 36 тысяч, где-то 35 тысяч, а в 2020 году она резко выросла до 40 тысяч человек умерших вот в край за это время в 2020 году при этом болезни системы кровообращения умерли люди в 16 тысячах где-то около 17 тысяч 18 19 годы были а в 2020 году эта цифра выросла до 19 тысяч и составила 661, 10, 661 человек на 100 тысяч населения то есть это достаточно высокая смертность нашего населения и, к сожалению, в этом году она меньше не будет. Мы получили резкий рост смертности общей от болезней сердечной болезней системы кровообращения.
1: Но это все связано как раз с осложнениями после коронавируса?
0: Вы знаете, здесь несколько причин существует. Потому что мы получили парадоксальные цифры, предположим, смертности от инфаркта. Если они в 2018-2019 году сохранялись где-то на уровне 69-60%, то в 2020 году, когда возникли возникла коронавирусная инфекция, у нас смертность от инфаркта уменьшилась, до 55 человек нас... Что не может не радовать, да? Да, 551 человека на 100 тысяч населения. Вроде бы радует. Но фактически, если разбираться, то такая ситуация не может нас радовать, потому что в этом году мы получили гораздо более высокий рост, чем эта цифра. Чем это можно объяснить? В 2020 году, с одной стороны, когда начали говорить о ковиде, люди, естественно, испугались. И сидели дома до последнего, не обращались к врачам, не вызывали скорую помощь, не ехали в стационары, потому что они боялись, что заразят их ковидно в больницах и как угодно. Вторая причина, естественно, поликлиники были перегружены пациентами ковидными, и они не могли уделить то внимание, которое должны были уделять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Многие отделения были в крае, особенно в городе Красноярске не так, но, тем не менее, в крае были перепрофилированы и закрыты кардиологические койки, переданы в красную зону. Угу. Ну, а в 2020 году уже люди Понимают, 21. что досиделись uh-huh. и надо бегом бежать к врачам. Естественно, все, что накопилось за 2020 год, выплеснулось в 2021 году, и мы получим ожидаем получить избыточную смертность. Как Ты... от инфаркта, так и от болезни сосудистой системы. То есть,
1: получается, досиделись, дождались, еще и себе получили, усугубили свою ситуацию. И это...
0: усугубили свою, систему, свою ситуацию, действительно. Хотя, в том же городе Красноярске оказание неотложной помощи кардиологическим больным и в крае в целом производило в течение 24 часов 7 дней неделю. То есть, мы ни на секунду не останавливали прием больных с инфарктом миокарда, прием больных с инсультами, с любыми острыми состояниями, которые угрожали бы жизни человека.
1: 219 11:10, телефон прямого эфира. Радиослушателям предлагают дозваниваться, вопросы задавать, наверняка они есть. Но... Мы сейчас все живем уже да, в ковиде, второй год, ну практически два, уже никуда от этого не деться. в Работа ваша как-то поменялась в связи с вот этим. Приходится как на пороховой бочке, то закрываемся, то открываемся, или же в любом случае ничего не меняется.
0: Вы знаете, конечно, времена поменялись. В 2020 году мы то открывались, то мы и закрывались. В этом году у нас поменялась система сортировки. У нас выделены обсервационные палаты. Не дай бог у нас какое-то подозрение в кардиологическом отделении на заболевание, предположим, человека ковида. Мы переводим его в обсервационную палату, подтверждаем диагноз и вынуждены переводить его в красную зону, в ковидный госпиталь. Хотя там работают те же кардиологи, которые могут оказать ему помощь в полном объеме. Плюс лечение ковид инфекции. Ну, а поскольку это социально опасная инфекция, особо опасная инфекция, естественно, держать такого пациента в отделении общего профиля, кардиологическом, хирургическом, мы не можем.
1: Но пациенты в любом случае, да, получают все то необходимое лечение, которое они получали, находясь в вашем отделении?
0: Абсолютно полностью они получают все лечение. Даже если скорая привозит инфаркт, и мы подтверждаем ковид, они получают инвазивное лечение. Вы, наверное, слышали такую ангиопластику, стентирование, коронарографию. Пациенты, которые находятся в ковидном госпитале, получают и это лечение в том числе Помимо таблеток, кардиограмм, эхокардиографии То есть весь объем лечения и обследования Полный как для пациентов ковидного госпиталя Так и для пациентов чистой зоны
1: а Вы уже по опыту вот этих двух лет Можете сказать, насколько сильно бьет ковид Именно вот по тем, кто болеет Имеет уже какие-то заболевания Неважно, на какой стадии
0: Я думаю, что наши слушатели понимают и знают да, Что ковид – это та инфекция, которая поражает весь организм Низ естественно под прицелом находится тот орган или та система которая является слабым звеном у этого человека если у человека есть гипертоническая болезнь есть заболевание сердца то они будут стоять на первом месте потому что как то угу. должен бить этот вирус да? если это на первом месте стоит заболевание почек то в первую очередь и более тяжело будут поражать почки, но тем не менее это та болезнь которая поражает все органы и системы угу. где тонко там рвется естественно в первую очередь за практику такие
1: случаи, когда к вам привозили человека, ну, да, допустим, даже там молодого, 30-35 лет после коронавируса, который и знать не знал, что у него какие-то проблемы с сердцем, а вот ковид их так проявил, и потом пришлось даже на лечение
0: ложиться. Ну, вы знаете, вот такого, наверное, на моей памяти не слава было. Богу. Да, слава Богу. не было. Мы знаем, что на ковиде может развиваться миокардит, воспаление сердечной мышцы, но по мере лечения пациента это состояние тоже проходит. Однако у пациента более старшего возраста мы видим, Аритмии, которые могут возникать после перенесенного ковида либо в ковидном госпитале, это может быть дестабилизация давления, оно как может быть более высоким, так и более низким. Это могут развиваться инфаркты миокарда у пациента с коронавирусной инфекцией.
1: 219 11 телефон прямого эфира. Если, допустим, человек переболел ковидом дома, да, на амбулаторном лечении находился, и потом вот что-то понимает, что-то не то, там может быть, плохо себя чувствует, кардиологу нужно идти за консультацией?
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что пациенты, когда выписывают из красной зоны, из ковидного госпиталя, ему дают в полном объеме рекомендаций. И одна из самых главных рекомендаций – это прием препаратов, которые способствуют, прекращают образование тромбов. Это первичная профилактика, да, тромбообразования, которые могут приводить к инфаркту, миокарда, к инсульту, к аритмиям. То есть, человек должен принимать все препараты, которые ему рекомендовали. И, естественно, если у него возникли какие-то острые проблемы, он идет к кардиологу так, как это должно быть по тому состоянию, которое у него. Понятно, что если это возобновление приступов стенокардии, или возникновение их, если это дестабилизация гипертонической болезни, если это возникновение аритмии какой-то, конечно, это прерогатива кардиолога оценивать и смотреть.
1: А вообще, после ковида как часто нужно потом даже для профилактики к кардиологу обращаться?
0: Вы знаете, сейчас действуют программы, которые предусматривают проведение углубленного осмотра пациента, перенесён, после перенесенного коронавирусной инфекции. И врач, который его углубленно осматривает, там выполняется спирография, берутся специальные анализы на свертывающую систему крови и так далее, определяет ему программу реабилитации и определяет те сроки, в которые пациент должен прийти к врачу для того, чтобы показаться.
1: Uh-huh. То есть, рекомендации обязательно выполняйте, да? Это все-таки ваше здоровье, нужно за ним обязательно следить.
0: Безусловно. Okay. Чем более тщательно человек будет выполнять рекомендации, тем меньше вероятность у него получить какие-то осложнения после перенесенного ковида в том состоянии обычной жизни, в котором он находится. Uh-huh.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Я не могу не затронуть тему, которая, наверное, волнует многих людей, особенно, ну, кто 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 знает о своих проблемах со здоровьем, это вакцинация, да, многие боятся, потому что э, сначала э, была информация о том, что прививаться нельзя, да, тем, у кого э, тромбоз, да, скажем так, потом э, все постоянно менялось, вот вы как профессионал, что скажете людям с заболеванием
0: сердца, можно ли им прививаться? Вот для меня вообще постановка вопроса можно нельзя прививаться, это удивительная да, ситуация. Мы все с детства понимаем, что у нас существует национальный календарь прививок, и мы, нас прививают от того или иного заболевания для того, чтобы предотвратить его развитие и возникновение. Оспу победили, победили, меньше или меньше. Все это благодаря прививкам. И такая же ситуация у нас возникла с коронавирусной инфекцией. Другое дело, что учитывая острое возникновение этого заболевания, такое массовое, то есть как военные действия, да, и прививка была создана в условиях военного времени достаточно быстро и оперативно. И, может быть, где-то какой-то есть дефект проведения информационной политики по поводу прививочной кампании. Может быть, не всегда сообщается та информация, которая нужна людям, но, тем не менее, она есть. Есть и не только на уровне российских э, публикаций, но есть на международных уровнях. И наша прививка, которая существует, это спутник ВИ, так называемый, двухкомпонентный. Он ничем не уступает и международным вакцинам, Он сделан по тем же принципам. Это векторная вакцина. За основу берется аденовирус, потому что он очень легко и хорошо проникает в клетки организма, в организм человека. А мы же с ними встречаемся ежегодно. Любой РВИ в большинстве случаев вызывается аденовирусной инфекцией. И уже к нему прикрепляется имитация фрагмента коронавирусной инфекции и уже действует, уже вырабатывая антитела к этой инфекции.
1: Ну вот многие боятся, что мало ли спровоцируют какие-то там серьезные последствия Я вот говорю о том, что с людьми общаюсь, и как они, допустим, свою позицию выражают, и как они ее обосновывают
0: Ну, вот я за свою жизнь никаких особо серьезных встреч не встречал реакций. Да, конечно, аллергические реакции никуда не денешь, они бывают. Их предсказать практически невозможно. Но и люди, которые страдают какой-то аллергией, об этом хорошо знают. И когда они приходят на осмотр к врачу перед э, проведением вакцинации, их должны об этом спросить. Аллергические реакции какие-то, обострение каких-то хронических заболеваний. Все это врач спрашивает, выясняет. Люди заполняют анкету и потом получают добро на проведение вакцинации.
1: Если у человека давление большое, высокое.
0: В инструкции к прививке написано обострение заболеваний. Высокое давление, наверное, нельзя считать прямым противопоказанием. Но, понятно, ни один врач не даст добро на проведение прививочной кампании человеку, у которого давление 180-200. Потому что мы предполагаем, после вакцинации проявления клинические могут быть в виде температуры, в виде каких-то других проявлений. И, конечно, на давление 220 это может сугубиться. И поэтому, когда давление будет компенсировано, снижено, Жена, ну, тогда, пожалуйста, прививайтесь угу.
1: То есть, получается, если вы в день прививки пришли к терапевту И у вас давление, то есть вы сами можете сказать да, Я отложу лучше, пока оно не стабилизируется И
0: я, поверьте, мне скажу только одно Что врач, который отвечает за назначение и согласование этой прививки Он никогда не возьмет на ответственность И не отправит такого пациента прививаться Скажут, идите к кардиологу, решайте свои проблемы Компенсируйте давление И после этого мы с вами будем прививаться.
1: Пациенты, которые у вас в отделении лежат, часто обращаются за консультацией? Ну, мнение, совет, когда им поставить прививку? Ну Вот с такими житейскими
0: вопросами. Вы знаете, пациенты обращаются, но не так часто, как люди, которые просто вот посторонние угу. звонят. Не знаю, как телефоны находят, они же в открытом доступе. Вот я, Вы, говорит, меня не знаете, но тем не менее, у меня вот папа перенес то-то-то, можно ли ему вакцинироваться? Или у меня папа или мама у вас лежали с таким-то, с таким-то диагнозом, можно ли им вакцинироваться? Но ну, вот пока кардиологии, чтобы сказать, что вот таких глобальные какие-то противопоказания, наверное, нет. То есть мы говорим о декомпенсации гипертонической болезни сердца и о тяжелой сердечной недостаточности которая возникает в результате того или иного заболевания. Но опять-таки, если нам удается компенсировать проявление сердечной недостаточности, одышка, отеки, увеличенная печень, то после этого мы, пожалуйста, можем направить и согласовать проведение вакцинации этому человеку. Ведь мы не забываем ни на секунду, что люди, которые страдают той же сердечной недостаточностью, это прямая мишень. Для коронавирусной инфекции и у них прогноз при этой инфекции гораздо хуже, чем у человека, у которого нет сердечной недостаточности. И пожилые люди, которые обременены болезнями сердца, гипертонии, сердечной недостаточности, аритмии после перенесенного инфаркта, после перенесенного инсульта, это группа, куда вирус бьет и которая умирает в большей степени.
1: То есть, получается, здесь, как наоборот, им нужно, если у них состояние сейчас стабильное, нормальное, то тогда
0: это прямая дорога вакцинироваться. Да. Понимаете, мы не говорим, что вакцина спас... защищает полностью, uh-huh. но вакцина предотвращает от смерти.
1: Uh-huh. Об... Облегчает течение болезни.
0: Это спасение от смерти.
1: Uh-huh. Спасибо. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация и продолжим наш разговор. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии главный нештатный кардиолог Минздрава Красноярского края, заведующий кардиологическим отделением Краевой больницы номер 4 Евгений Самохвалов. Еще раз здравствуйте, Евгений Владимирович.
0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Наталья.
1: Мы сегодня обсуждаем сердечные заболевания, ну и вакцинация против ковида при патологиях сердечно-сосудистой системы. 219 1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Первая часть программы мы уже выяснили, да, Евгений Владимирович рассказал о том, что людям, которые у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, им просто необходимо вакцинироваться, если никакого обострения на данный момент нет, потому что
0: ну, это залог жизни, да, скажем так. И все люди, которые пожилого возраста.
1: Но это одно. Другой вопрос. Вакцина. Как выбрать вакцину, которая привится?
0: У вот. нас на сегодняшний день существует пять вакцин, все они с доказанной эффективностью. Да? Какая-то более распространена, какая-то менее распространена, по стандартной технологии, которую мы привыкли, как с детства нас учили, это сделана вакцина кови однако ее технология достаточно сложна, и масштабировать ее в тех составах в том количестве, чтобы ее хватило на все население, конечно, не представляется возможным. И поэтому у нас остается спутник ВИ, это векторная вакцина, которая зарекомендовала себя блестяще по эффективности и по безопасности. И она самая распространенная, самая применение. В нашей стране.
1: Сейчас у вас на лечении находятся пациенты уже, которые привились, да, и, допустим, после ковида проходит какую-то реабилитацию, может, у вас восстановление?
0: Есть такие пациенты, которые значит, сейчас находятся после ковида, у которых, как раз то, о чем мы с вами говорили, возникли аритмии, произошла дестабилизация артериального давления или какие-то проявления сердечной недостаточности усугубились после перенесенного ковида. Причем это не сразу произошло, угу. а через какое-то время после выписки из красной зоны. Потому что красная зона выписывает в основном пациентов в стабильном состоянии. Дома люди дестабилизируются, и тогда они уже попадают в стационары обычные. То
1: есть, получается, вы можете перенести ковид, и потом через некоторое время, через неделю-две, уже начинаются какие-то проблемы, дают какие-то...
0: Да, потому что мы уже говорили с вами, что ковид, само по себе заболевание, вирусная нагрузка идет в течение 7-10 дней. Все остальное – это уже осложнение, это уже последствия, перенесенные коронавирусом вирусной инфекции и естественно то, о чем мы с вами говорили гипертония сердечная недостаточность коронарные события все это уже следствие
1: 219 1110 телефон прямого эфира если есть вопросы дозванивайтесь и задавайте их если человек планирует какую-то операцию допустим на сердце или что-то еще можно ли ему прививаться за какое время если можно нужно прививаться
0: Вот этот вопрос, наверное, нигде не прописан. Это очень сложный вопрос, да? А мы должны понимать, что если идет вакцинация двухкомпонентной вакциной, то... Первое, после первой дозы вторая ставится спутник Вид через три недели. И затем полноценный иммунитет формируется еще через 21 день. То есть человек защищен от ковида полностью через 42 дня. Mm-hmm. Ну и, наверное, вот это оптимальный вариант, когда человеку доступны уже вот какие-то рискованные mm-hmm. мероприятия, оперативные лечения и так далее.
1: Ну, то есть получается, если у вас меньше времени, то лучше тогда пролечиться, сделать операцию, необходимую, да, восстановиться и затем поставить
0: прививку. нет, может быть, вы знаете достаточно и первого компонента, это так называемый спутник лайт немножко модифицированный. Но человек, если получил первый компонент, то он в принципе получил нагрузку на защитную и он может оперироваться. Но это все зависит от клинической ситуации, экстренная она или человек планово может отложить эту операцию на неопределенное время. А ведь может быть экстренная ситуация, когда человеку некогда оценивать нужно, не нужно ему прививаться, ему нужно оперировать. И тогда, конечно, независимо от того, привит он или нет, или когда его привили по экстренным показаниям, он будет оперироваться.
1: А сейчас перед тем, перед госпитализацией нужны ПЦР-тесты и так далее?
0: А в течение, вот уже с прошлого года, мы не требуем угу. при госпитализации предоставления пцр теста, сертификатов. Люди поступают, мы спрашиваем их, привиты они или не привиты. При появлении клиники мы забираем ПЦР-тест, а если ничего не беспокоит, то, в принципе, мы... Наверное, защищенный, Особенно, если человек привитой
1: uh-huh. А если вот человек как раз принес инфаркт И через какое время ему можно поставить прививку?
0: Я думаю, что через месяц можно ставить прививку Потому что уже через месяц инфаркт считается В хронической стадии перенесенный инфаркт миокарда Или, как мы говорим, постинфарктный кардиосклероз
1: То есть, если ни- никаких жалоб нет Если да, человек чувствует да, себя хорошо, да месяца достаточно да. 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: а, добрый день, меня Дмитрий зовут. Как раз вопросик хотел задать uh-huh. По поводу прививки при инфаркте uh-huh. а, У отца просто там сложно немного Инфаркт, сахарный диабет И еще ревматизм Как бы все это было ну, пару лет назад поставлено. там, не нашел на диагнозы И вот у него беспокойство по поводу прививки. Какую ставите, ставите, в принципе, боязнь, и что какие-то осложнения потом вообще с не станет. Uh-huh. Спасибо. Дмитрий, вы знаете, вы первое, что должны понять, что ваш отец в группе, риски, в группе риска по летальному исходу от коронавирусной инфекции. Вы должны взвесить все за и против прививаться или рисковать жизнью вашего отца. Если у него на сегодняшний день состояние стабильное, если у него нет проявлений сердечной недостаточности или каких-то высоких цифр давления, Которые препятствуют проведению вакцинации наверное, надо отца привить. И опять-таки есть же побочные действия да, прививки, которые действуют, это болезнь, на месте инъекции, это подъем температуры в течение трех дней. Но обычно эти проявления носят не тяжелый характер. Если эта температура купируется приемом парацетамола, если это гиперемия на месте инъекции, то она либо пройдет самостоятельно, либо антигистаминные препараты снимут эту проблему. Но спасти отца от смерти сможет только прививка не дай бог, он заботает болеет.
1: То есть в любом случае нужно прийти, я так думаю, к врачу, да, в карте же написаны все диагнозы, все, и врач уже будет смотреть по месту, оценивать
0: ситуацию, как сейчас Безусловно, что-то... никто не гонит больных на прививку без осмотра врача. Даже если мы возьмем прививочные пункты в торговых центрах, там прежде чем человек попадет на инъекцию, его осматривает врач. Он заполняет анкету, мало то что с ним беседуют, он еще заполняет анкету, где сам указывает все болезни, которые у него на сегодняшний день есть отвечает на наличие или отсутствие жалоб каких либо прием антибиотиков прием противовирусных препаратов то есть все равно происходит оценка специалистам возможности проведения вакцинации. И ни один врач, вот поверьте, не хочет убить пациента, да, или э, сделать ему хуже, потому что, ну, не привыкли мы так, мы не можем так работать, Потом да, юридически это нельзя. Да, мы привыкли лечить, спасать жизни, и, конечно, врач не возьмет на себя ответственности прививать больного, который в тяжелом состоянии, которому нельзя это делать.
1: Какую-то специальную подготовку нужно перед вакцинацией у людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вы
0: знаете, вот нигде не описано в методических рекомендациях, что специально и всем. Uh-huh. Есть люди, которые имеют какие-то аллергические реакции, какие-то в анамнезе, еще что-то, тогда им можно рекомендовать прием антигистаминных препаратов, хотя это не на спутник ВИП, потому что там не такой компонент, но, тем не менее, можно до и после на антигистаминные препараты противоаллергические, но это не всем. Uh-huh. Это очень узкая группа больных, которая требует специальной подготовки.
1: Тут, опять же, к своему доктору лучше обратиться и консультироваться. Хорошо, но мы не все знаем И не все так часто обследуемся да? Допустим, если даже не подозреваешь, что есть Какие-то заболевания сердца Здесь нужно, может быть, перед вакцинацией Какое-то обследование, пройти минимальное Чтобы убедиться, что ну, все хорошо Хорошо
0: ну, опять-таки, если нет жалоб, мы считаем, что человек находится Здорово. в стадии нет. Он находится в стадии компенсации и у него нет противопоказаний. Если он сам хочет узнать о своих болезнях, но ну, у нас, пожалуйста, есть диспансеризация каждые три года, человек должен ее пройти. Мы всех призываем, правильно? Он должен находиться на диспансерном обследовании, его обследуют. Но если сам, ну, пожалуйста, идите обследуйтесь. Для своего успокоения. Для своего успокоения, да. А если не, как говорят, да, про обезболивающие препараты нет боли, нет лекарства, так и здесь нет жалоб, значит, нет проблем с обострением.
1: Заболеваний 219.1110. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь. Здравствуйте. Мы вас слушаем, представьтесь, и ваш вопрос. Так.
0: Зовут меня Наталья Кирилловна. <мазать> у меня такой вопрос: если в крови у человека обнаружены антитела и сколько их нужно, чтобы не ставить прививку. Спасибо
1: за такой вопрос. Тут, я так понимаю, разные шкалы, да, есть измерения.
0: Наталья Кирилловна, к сожалению, на сегодняшний день науке неизвестно, какой уровень антител, который определяется в лаборатории, является защитным для того или иного человека. Чаще всего наши лаборатории показывают наличие антител с цифрами, с буковками КП, коэффициент позитивности. Это то есть для данной лаборатории во сколько раз превышена норма? А не то, что на самом деле есть в абсолютных цифрах у этого человека. Кроме того, есть тканевой иммунитет, гуморальный иммунитет, который мы не определяем, сдавая кровь. И поэтому здесь сказать, что очень-очень сложно, какой уровень будет защитным для вас. Мы знаем случаи, когда люди заболевали с высоким титром антител, Хотя казалось бы раньше не болели, а с другой стороны люди, которые с невысоким титром антител заболевали, не заболевали.
1: <сёк> То есть тут все индивидуально, неизвестно, да, как себя да, вирус. Да. Поэтому
0: еще нигде не прописано, что прививку ставить не надо при наличии антител.
1: 219-11-10. У нас осталось совсем немного до конца эфира, но один звонок еще успеем принять, так что если вопросы есть, то дозванивайтесь, успевайте. Сейчас вот вообще идет какое-то изучение, как ведет себя организм да, при сердечно-сосудистых заболеваниях во время ковида. Какие-то с врачами из других регионов, может, из других стран вы созваниваетесь, конференции устраиваете, обсуждаете
0: вообще то вопросы? У нас сейчас сознание поменялось полностью, и любая конференция, которая Посвящена проблемам кардиологии, она обязательно включает секцию коронавирусного поражения. Но все сходятся в одном: что основная причина гибели пациентов это тромбатические осложнения, то есть образование тромбозов у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Поэтому на протяжении 30-45 дней после выписки из стационара мы обязательно рекомендуем прием препаратов, ну, грубо говоря, разжижающих кровь для профилактики тромботических осложнений. Но все это делается при выписке из ковидного госпиталя участковые врачи. Знают об этом, кстати, уже с прошлого года 13 ну, 13.1 это, mm-hmm. по сути, по счету 14 версия лечения коронавирусной инфекции, которая утверждена Минздравом. Там все прописано, все это сделано. И все, что можно, все делается, и все это обсуждается на всех конференциях. Mm-hmm. Самое главное, чтобы человек сам понимал, что ему надо лечиться: надо пройти диспансеризацию, углубленный осмотр после перенесенной коронавирусной инфекции и выполнять все четко рекомендации которые мы были даны. При ухудшении состояния, возникновении новых каких-то жалоб, пожалуйста, сразу обращаться к врачу.
1: Ну вот вы, кстати, сказали, я сразу вспомнила очень много и моих знакомых, и сама лично вроде как отлегло, да, там какую-то неделю еще после того, как переболел, попринимал лекарства, и потом думаешь, ай, все же прекрасно, и забыл, перестал покупать, а лекарства же еще и дорогие, и все, перестаем лечиться. И так делать ни в коем случае нельзя, особенно если проблема с сердцем и
0: коронавирус. Конечно, но вы должны понимать, что в больные с легкой степенью, которые лечатся дома, они не нуждаются в специфическом специальном лечении, а уже больные, начиная со средней степени тяжести, и тем более тяжелые они должны лечиться с соблюдением специальных технологий в стационаре или на дому с применением лекарств. И тогда участковый врач приезжает и оставляет полный набор лекарственных препаратов и рекомендаций.
1: Угу. Пренебрегать вообще не стоит. Ни в коем это случае это здоровье. опасно,
0: потому что я говорю, что мы после коронавирусной инфекции лечим осложнение.
1: Если в легкой форме э, все протекло, да, никаких вроде последствий не было, кардиологу все равно посетите, если уже знаешь о том, что у тебя были заболевания сердца?
0: Если что-то беспокоит, обязательно. Если нет, это на ваш выбор.
1: Угу. И заключительный звонок принимаем 219 2191110. Здравствуйте, представьте себе вопрос ваш.
0: Добрый день, меня зовут Евгений. Угу. Э, у меня такой вопрос: перенес ковид э, в июле месяца этого года. И мне не назначали идти кровь сопроизжигать препаратов. Как бы можно самому mm-hmm. принимать. Ну, самолечением, наверное, страшно заниматься. Ну, да, самолечением страшно заниматься, но я могу вас уверить: значит, вы перенесли легкую форму ковида, поэтому вам не назначались кроворазжижающие препараты.
1: И Если сомневаетесь, обратитесь к
0: врачу, да. допустим, Но уже в любом анализ. случае 30-45 дней рекомендованных приема препарата уже прошли. Uh-huh. Но, если э... остались какие-то последствия, да, врач назначит. Спасибо
1: большое. Я говорю о Евгению Самохвалову, главному внештатному кардиологу Минздрава Красноярского края заведующему отделения кардиологии Краевой больницы номер 4. С вами также была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Вот это, поворот» будет в эфир в 13.10. А эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.